0: 大家好，欢迎收看杰森视角。2021年终于到了，新年好。那么今天呢，我首先通报一个好消息。1月2日爆出消息说，由德克萨斯的参议员克鲁斯牵头，和其他十个参议员联合发表了一个声明。这个声明明确表示，希望国会能够成立一个为期十天的针对大选舞弊的一个紧急调查小组，给美国人民一个交代，重塑美国人对美国大选的信心。而且提到了，如果国会不同意这样的建议，他们将在1月6号，国会审议总统选举人票的时候提出反对意见。他们在声明中特别引用了美国1877年发生的一个先例，当时呢， 1 8 7 7年美国国会面对当时那个总统大选的舞弊的这个指控呢，那个国会没有忽略这些指控。当时的媒体呢，也没有简单地说这些指控的人都是在试图破坏美国的民主制度，是一个激进分子。相反，当时的国会任命了一个选举委员会，这个委员会由五个参议员、五个众议员和五个最高法院的法官组成，来共同审议和解决有关方面的指控。所以说呢，这次克鲁斯就特意提出说呢，美国应该遵循这样的一个先例，也就是说呢。国会应该立即任命一个拥有充分调查和查证权力的一个选举调查委员 会， 对于有争议的州的选举舞弊进行为期十天的紧急调查。一旦完成之后 呢， 各个州将对委员会的调查结果进行评估。如果有必要的 话， 可召开特别立法会议对其选举人票加以调整。这个思路 呢， 和前一段时间提出要反对选举人票的这个参议员 Holly 的。想法是有所不同的。那么，参议员 Holly 对于一些州的选举人票直接反对的原因，是因为他认为那些州的选票直接是违法提出来的。你比如说，他说整个宾州的选举过程是明显违背宾州的相关法律的，所以说他认为宾州的一些选票直接就是违法的行为，所以说呢，他就直接就反对。而克鲁斯团队的思路呢，实际上是给国会了一个更加可行的一个方案。其实你按照常理，国会应该是要答应这样的条件的，就像美国1877年做的那样。毕竟美国现在根据第三方的民意调查，有百分之四十的民众是相信此次大选有重大的舞弊现象存在的。这么广大的一个人群，对于美国这次大选有这么大的疑问，这对于美国的民主制度和未来美国政府的合法性是有致命伤的。所以说呢。这样的一个调查，其实对于美国整体来说是有非常大的意义。当然了，如果国会对于克鲁斯团队的要求置之不理，那么克鲁斯团队就按他声明说的，最终的采取的行动和哈里参议员采取的行动会是一样的，他们最终都会联合起来在参议员反对这次选举人票。此外，我们都知道，现在至少有140个众议院的众议员可能在1月6号。反对一些州提出的选举人票。从目前来看的话呢， 1月6号国会在审议选举人票时，一定会成功的将整个审议进程推进到参众两院分别就反对意见进行辩论这样的一个阶段，因为目前的人数已经远远达到了那个要求一名参议员和一名众议员提出反对意见这样的一个最低标准。我们知道了，此次可能有一百四十名众议员和十二名参议员提出反对意见，这个提出反对意见的人数是美国历史上空前的。这样的历史上的事情呢，不是第一次发生，但是历史上有两次成功的在国会审议选举人票的时候呢，把这个审议阶段推到了参众两院就反对意见进行讨论这个阶段。一个是发生在一九六九年，一个是发生在二零零五年，两次呢都是民主党启动的。但是呢，反对的这个议员人数都是非常少的。你比如说，二零零五年一月份，在小布什总统以微弱的优势战胜了马赛诸萨州的民主党挑战者科里，取得连任胜利之后呢，只有一名参议院的人和一名众议院的人提出反对意见，他们也拿到了一个最低标准。所以说，二零零五年也确实进入了参众两院分别就反对意见进行讨论这样的一个阶段。2017年，当时实上是有少数的众议员的议员试图反对国会对于川普选举人票的认证的，但是当时的参议员因为呢，这个反对人没有任何正当的合法理由，所以参议员没有任何一个人支持，所以当时2017年针对川普那个行动实际上是最后流产了。根据美国法律相关相应的规定，国会在审议过程中的话，如果进入参众两院讨论阶段，那么两院的讨论是分别进行的。在这个讨论过程中的话呢，参议院或者众议院的每个人最多只能发言五分钟。然后呢，对于每个争论的这个讨论点，整个这个讨论过程不能超过两个小时。但是呢，某个议员的发言时间，他可以给其他的议员使用。而且呢，在两个小时讨论结束之后的话呢，国会两院会分别投票表决。表决呢，是表示到底是接受这个反对意见，还是否定这个反对意见。克鲁斯团队的声明也很理性的表达了一个这样的观点。他说呢，我们这些人呢，并不是真的很天真。我们猜想，几乎所有的民主党人，或许还有一些共和党人，会投下我们反对这个抗议的这样的表决票。但是呢，支持选举诚信不应该是一个有党派分歧的一个问题。一个在一月二十号总统宣誓就职之前，迅速进行并完成的公正可信的这样的一个调查。将极大地提高美国人对我们选举进程的信心，并将极大地增强我们下一届总统的合法性。我们作为国会，应该对人民负责。而且他提到呢，说呢，我们的行动不是为了阻碍民主进程，而是为了保护民主进程。我们每个人都应该共同行动，确保选举是根据宪法合法进行的，并尽一切可能恢复我们国民对于民主的信心。克鲁苏这个团队，他的态度是非常明确的。他们这样做是因为他们认为这是他们的责任，不是因为他们认为这是大概率能成功的事情。也就是说呢，他们知难而行，只是因为他们觉得这是他们应该做的正确的事情。而我认为的话呢，一月六号非常关键的一点是，他确确实实是一个难得的讲真相的过程。有一个议员，众议员 Banks， 他最近。就有一个报道中特意提到说呢，一月六号这个诉讼将是整个国家第一次不被左派媒体审查，能够给我们机会全面的谈论这个选举舞弊的这些事实。这就是整个将要发生的美妙之处。美国人民呢将听到所有这些事情，那么对于他们其中很多人可能是第一次听到这样的事情。目前的话呢，美国的主流民众其实很多人是不知道大选舞弊的具体情况的。那么刚才我们说了，民调说有 40% 的人认为这次美国大选有明确的舞弊现象。其实这个 40% 是被压抑的一个比例，因为几乎所有的主流媒体，谷歌的搜索，你只要查“大选舞弊”这样的情况，他们立刻会提出来一个概念说，说啊，这个大选舞弊的声称都是毫无根据的。那么很多美国民众相对来说呢，在这方面思考的少一些的人，他很可能就被这些媒体完全的欺骗了。所以说呢，如果广泛的民众知道这个真相，真正了解整个舞弊的细节的时候，那么对于这次大选，认为它是舞弊现象的这个比例，远远会高于 40% 甚至超过 50% 那就形成了主流民意的表现。你就比如说，在大选之前，主流媒体对于拜登家族的丑闻极力的掩盖，那么大选之后，确实事实有一些人被访问的时候。就发现说说说，我完全对这个事儿不知道。要知道的话，我的选举结果会会不同。这样的比例的人大约有百分之七到百分之十三，足以改变所有现在的选举结果。所以说呢，主流媒体和互联网信息公司对于整个民众的信息封锁是非常严重的。那么从这一点上来说，一月六号确确实,实实是一个非常关键的日子。在我看来，它是一个绝佳的向全部美国人讲真相的一个日子。实上呢，川普在元旦下午三点十分发了一个推文，也特意提到说呢，大量的证据将在一月六日被提出来，我们是赢了，而且是大赢了。那么在这个过程中的话呢，参众两院参与的议员越多，一方面呢，他能增加正的一方面士气，而且呢，刚才根据我们前面讨论的整个参众两院讨论的这个过程的最基本的一些规则来说的话呢，比如说每个人最多只能发言五分钟。那么这样的话呢，这个程序也保证反对的人越多，给证的这方面，给讲述大选舞弊这方面的真相的时间可能也就会越多。所以说呢，你可以想象，一月六号对于一些与会的议员和很多美国民众来说，就是一个面对事实、面对大选中欺诈舞弊这种事实，一个听真相的一个过程。那么在听到这些事实之后，各个议员。会在参众两院投表决票。那么在这之前，如果这个人因为只看了主流媒体，盲目地信任了主流媒体，而对整个大选舞弊毫不知情，那么这个人呢，他如果投了一些反对票，可以说这个人很天真，最多是很愚蠢，来描述这个人的不足。但是如果这个人了解了大选舞弊的真相，然后还忽略所有这些舞弊的事实，甚至不愿意做任何的调查，那就是直接和真相作对，那这个人就不是一个蠢的问题了，那就是个坏的问题了。每个议员呢，在这个过程中都是在美国民众和神面前做一个严肃的、没有任何借口的选择，一切都会在人中和宇宙中有一个记录，这是对于每一个参与者良心的真实写照。好，就这个事儿呢，我们就讨论到这儿。下面呢，我讨论一下有关最近蓬佩奥的一系列推文的一个问题。我们知道了，我们喜欢川普政府一个重要原因，是因为喜欢像蓬佩奥这样子的国务卿。蓬佩奥啊，在短短的两年的时间，一八年才真正把他任命到国务卿这个位置上，但是他两年的时间，做出了非常多重要的事情。他所取得的成就，是历届美国国务卿望尘莫及的。很多历史上几届政府国务卿其实都在起的。某种意义上讲，在颠覆美国最基本价值观的这样的一个角色，而唯独蓬佩奥这两年，整个国务院是直接代表美国最根本民意的，而且呢是在国际上举起一个自由民主的灯塔，直接针对像中共、伊朗这样子的集权统治，对他们加以限制。我们都知道了，蓬佩奥对于川普是忠心耿耿的，这在很多事情上都能直接的表示出来。你比如说，在2019年。到二零二零年初的时候，川普面临被弹劾的时候，蓬佩奥在公开场合中直接力挺川普，说他听到所有川普和乌克兰总统的电话对话，没有任何不合适的地方。这是当时川普政府少有几个敢站出来直接力挺川普的人。而且前一段时间我们也知道，当时在他在国务院举行的一个记者会上，面对直接向他挑衅的记者。那些记者就直接说：“说你什么时候准备向新一届政府移交你们国务院？”他的回答是：“我会向第二届川普政府做平稳过渡。”当然了，他说的那个话，你可以感觉到他是一种气话，但是那个气话展现出他对于拜登政府潜在的这种厌恶和担忧。另外呢，他对于川普政府本身的一种信赖或者说是爱。所以说呢，很多人认为呢，蓬佩奥是。川普目前整个内阁中少有对他极端忠诚的人。那么元旦 呢， 就有人传 了， 就是大概有四五 张， 蓬佩奥连续发的内容非常相 似， 但是照片不同的几个推文。推文的内容都是一句 话： 重大的挑 战， 有力的团 队， 保护美国自由。但是 呢， 每个推文中相应的照片是不一样。其中呢，有一张照片是他和 CIA 的局长基娜的照片，还有一张照片呢是他和已经退任的司法部部长巴尔的照片。我们很多人呢，对于巴尔在整个大选舞弊中的不作为很有意见，认为巴尔是深层政府的一部分；而对于 CIA 局长基娜，很多人就更认为他是深层政府最核心的代表，甚至是有罪的人。主要原因呢，可能是有两个，一个是因为传闻他在历史上阻止川普公开一些有关美国前政府的一些秘密文件，这川普说呢，这些文件可以公开，但是呢，他就压着不公开。另外一个传闻是，这是网上传闻，说是当时呢，选举信息通过 Skypeo 公司的服务器传到了德国，为了抢夺服务器，吉娜的 CIA 和美国军方直接发生了冲突。当然的话 呢， 你回头看的话 呢， 特别是第二个这个指控的话 呢， 到目前为止还没有川普官方的任何证实。我一直在跟踪这个消 息， 但是到目前为 止， 好像这个消息最终一直没有川普这个官方证实。当然 了， 就是说大家因为对于巴尔和基纳本身的这种怨 气， 而同时的话 呢， 坚信蓬佩奥是忠于川普的。那么很多人对于蓬佩奥的这几个推文的解读是。蓬佩奥在正话反 说， 是暗示这些人呢不是真正的蓬佩奥的战 友， 而是川普政府的敌人。但是 呢， 我研究了蓬佩奥元旦一整天发的很多推 文， 我感觉呢这个解读是有一些想的太多了。你 看， 蓬佩奥从元旦早上八点开始发的第一个推 文， 然后 呢， 整个一天每半个小时他会大约半个小时他会发一个推 文， 这实际上是他新年的一个决定。他准备在新的一年用推文的方式来展现他推行“美国第一”的这个外交政策产生的一些硕果。其中这些网上传的这照片呢，是蓬佩奥在谈他推行美国外交政策过程中和他紧密合作的一些美国政府的其他的人员。那么各种迹象展示呢，蓬佩奥在发这些推文的时候。是直白的在说，这些人是他的合作伙伴，而不是正话反说，暗示这些人是川普政府的敌人。我这么说的原因有几点。首先的话呢，我知道，蓬佩奥和巴尔的关系应该是很不错的。我们知道巴尔在23号离职，他当时早些时间就把这个消息公布出来了，而蓬佩奥在12月15号专门写了文章夸奖巴尔。而另一方面，蓬佩奥和 CIA 局长基纳的关系应该也是不错的。原因是你知道，蓬佩奥在任国务卿之前，事实上是 CIA 的局长，当时基娜就是他的部下。2018年，蓬佩奥转任国务卿之后一个月，基娜就升为 CIA 的局长。基娜的任命明显是得到了蓬佩奥的默许的。我们可以想象，如果蓬佩奥真的对基娜有很大的意见，认为基娜这个人是有问题的，他不可能听任基娜在整个接管了 CIA。所以呢，我可以想象。基娜和蓬佩奥因为有这样的一个关系，他俩的关系应该也是不错的。我谈这样的一个事情，就是跟大家总结这样的一个事情，其实主要的一个目的是啥呢？主要是想提醒一下大家，在整个了解、解读真相的过程中，千万不要局限于一些臆想的概念，这样的话呢，才能真正的把一些有事实根据的真相跟大家共享。但是呢，蓬佩奥在元旦晚上8点13分发的另外一个推文，特意讲到他在国务院内部团队有力支持，使得他在整个国务院这几年能够非常有成效。在谈到这个推文的时候，他特意点到了这些人，很多都来自于西点军校86年毕业班，跟他是一个班的同学。我们知道了，蓬佩奥能在短短两年的时间在国务院做出那么多事情，原因之一。很可能是他在国务院启用了他很多在西点军校的一些铁哥们儿，其中一个照片就列出来他的两个铁哥们儿，一个叫 Alrich， 另外一个叫 Brian， 这两个人是一直跟着他的。蓬佩奥和他们都是西点军校八六年毕业的，当时蓬佩奥是全班第一。那么后来这几个人呢，他的两个铁哥们儿 Alrich 和 Brian， 先是跟他一块做生意。后来呢，彭佩奥就到了 CIA， 那么这两个人就在 CIA 跟他看。后来彭佩奥到了国务院，那么这两个人又到国务院跟他看。Orrich、嗯、是国务院的国务参事 b r i a n 是副国务卿。大家呢一直默认呢，川普在军队的支出度是很高的。这个支出度很大一个因素是来自于军校。你比如说前一段时间，十一月份的时候，川普去看每年一度的陆军的西点军校和海军的橄榄球赛。当时赛场的军校学生反应非常强烈，你可以看到川普在整个军校学生中的威望，这就有提出一个概念，就是说军校，就特别是西点军校，对于川普这种支持，让左派呢非常担心。实际上，在2019年，左派有个媒体叫做 Political， 在他11月17号有个文章，就特别点名了一个概念，叫做西点帮这个概念，就是西点军校这个帮派这个概念。他那个文章的标题就是“川普的西点邦面临忠诚度考验”。当然了，他这个英文你要是直接翻译这个“西点邦，他实际上就是要 West Point 的 mafia， 他实际上有点贬义了，就是好像是直译应该是“西点军校黑帮”。那是因为左派对这些人呢很反感，所以说他用了这样的一个“西点军校黑帮”，我们就把它简称“西点邦。而且呢，文章中爆出一些很有趣的细节。帮助我们理解川普在他任期是怎么样子选拔人进入他的内阁的。比如说，文章中特意提到西点军校八六级呢，是一个特别密切的一个班。这个班里头当文职官员的比例特别高。比如说呢 ，C N 的一个评论员叫做 Urban， 这个人呢其实就是西点军校八六级的一个毕业生。他这个人呢和川普关系非常好，就是他给川普直接推荐了蓬佩奥，让蓬佩奥。当时当了 CIA 的头，而且呢，也是他推荐了 Esper。当时当了陆军部长 ，Esper 本人其实也是这个西点军校八六级的毕业生。你就说，这个 Urban、这个蓬佩奥、这个 Esper， 他们都是八六级西点毕业的。后来呢，我们知道了，蓬佩奥就升任了国务卿 ，Esper 呢就升任了国防部的部长。但是你会后面的事情发现呢，这两个人对于川普。的忠诚度是截然不同的。我们就简单的拿川普在2019年被弹劾时两个人的表现，你就可以看到这个截然不同的表现。首先，我们简单回顾一下2 0 1 9到二零二零年初对于川普弹劾这个过程。大概事情起因是2 0 1 9年7月25日，川普和乌克兰总统打了一通电话，结果呢， 8月份就有一个叫做 v i n d m a n 一个军方白宫通讯官员。作为一个崔少人的角色，说川普实际上是滥用职权，他是想让这乌克兰总统调查他的总统大选对立面就是拜登，整个在乌克兰的贪污情况。所以说呢，他这是滥用职权，应该被调查。那么整个美国以左派为主的美国众议院，就在九月到十一月针对川普相关指控做了调查。在十二月十八号的时候，当时众议院就对川普进入弹劾程序。当然了，后来这是个闹剧了。等到二零二零年二月五日的时候，在参议院认证川普是无罪的。那么整个这个过程中的话呢，你会清楚的看到，我们前面谈了，蓬票一直是坚定的在支持川普。比如说，对于国会要求传唤一些国务院的官员，他加以阻止。他手下反川普的外交官。他并没有站出来支持，而且呢，刚才我们谈了，他说呢，他听到的所有川普和乌克兰总统的对话，中间没有任何不合适的地方。他讲的是事实，他遵循的是事实。但是呢，在整个广泛组派媒体给这个川普预先就加上川普有罪这样的概念的情况下，强烈攻击蓬佩奥，认为他是维护川普在撒谎。作为对比的 e s p e r 他就直接表示。整个诬告川普的 v i n d m a n 他觉得呢，从军方的角度，他不准备对他采取任何行动。他甚至专门写了相应的文件传达给下面说，说不许对 v i n d m a n 采取任何行动。这就是他的一个姿态的表示。那么，当然呢，他这种姿态就赢得了左派人士的广泛的支持。那么，你从这样的角度来看的话呢，单纯看是不是军校背景，并不是对于川普忠诚不忠诚的根本原因。其实更重要的是，我们中国人讲的是不是跟川普志同道合？埃斯珀对于川普“美国优先”这样的主张，是从开始就有保留的。比如说，川普基于“美国优先”这样的考虑，是希望把美国军队从世界各地拖了很多年的、每年都有伤亡的这样的地方给撤回来。但是在执行川普这样的撤军计划的时候，埃斯珀手下的国防部实际上是阳奉阴违。甚至是给川普传递假消息骗川普。与其对比的是蓬佩奥，蓬佩奥对于川普的支持完全来自于他跟川普共同的一些理念，比如说他们都是对美国深深的爱的，而他们对于美国的爱是基于对于神和传统价值的这种信仰。那么，蓬佩奥对于美国优先这个理念是完全认同的，而且他坚信呢，美国优先的理念是符合。美国建国的根本理念比如说，蓬佩奥在他2019年5月11日在克拉蒙学院40周年庆祝活动中的讲话，就特别详细地阐述了这个观点。他在这个讲话中特意提到说呢，以前美国政府认为对世界好的就是对美国好的，但是呢，美国优先的理论是认为对美国好的就是对世界好的。他强烈感觉美国应该和他理念相同的国家结盟。所以说 呢， 蓬佩奥在外交政策上是严格执行川普 的“ 美国第 一” 这样的一个原则的。蓬佩奥对川普政府的忠诚的动力是来自于他对自己信念的忠诚。我们回头来看的话 呢， 川普执政这四 年， 成绩辉 煌， 但是你说有没有什么遗憾之 处？ 我觉得是有的。最大的遗憾之处就是他在这四年他的内阁选人 上， 很多时候是没有找到真正的和他一条心的人。在这个文章 中， 我们从 Urban。对他推荐人这个过程，你可以看到，阿尔本本人的话呢，是个媒体人，但是川普好像对媒体人的信任度非常高。那么阿尔本推荐人的话呢，他并不是基于这个人是不是跟川普理念一致的，他更多的是基于人中的哦，我跟他都是同学这样的给推荐了蓬佩奥和艾斯珀，其结果就是，最终还是理念决定谁最终能跟川普走到最后。好，我们今天节目就到这里。希望您能订阅我这个频道，杰森视角。